0: Wir wollen euch begeistern. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Berggeistern, der alpine Podcast. Hallo Tobias.
1: Ja, hallo liebe Barbara und auch hallo an alle, die uns gerade zuhören.
0: Ja, hallo an alle. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid.
1: Ja, ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich jetzt, um was es denn heute wohl gehen wird.
0: Gespannt wie ein Bogen. Ein Geigenbogen? Naja. <lacht> egal. Mega gespannt. Ja. Ja. Ich weiß ja, worum es geht. Wir träumen uns in heiße Quellen. Rundherum kühl. Um uns aber warme, wohlige Wärme. Rundherum beeindruckende Landschaften. Wo befinden wir uns? In einer klassischen Läuger. <lacht> Kann hier jemand isländisch? Du lachst. Weißt du, was das heißt?
1: Quelle? Warme Quelle?
0: Ja, genau. Das heißt <lacht> heiße Quelle. Ja. Ich möchte euch heute nämlich einladen, mit uns gemeinsam den wohl bekanntesten Trekkingweg in Island zu gehen, den Leuga Wegür. also den Weg der heißen Quellen. Oh, sehr spannend. Und danach möchte ich, ja, ich hoffe, also das Wandern war sehr spannend Ich hoffe, das Zuhören auch. Na Und das ist ja nicht genug, weil ich meine, der wohl bekannteste Trekkingweg ist natürlich zu Recht der bekannteste, weil er einfach landschaftlich so abwechslungsreich ist, aber dazu komme ich dann. Aber es wären doch nicht wir, wenn wir nicht auch ein bisschen die abgeschiedeneren Teile dann erkundet hätten. Deswegen möchte ich dann mit euch noch weitergehen. Quasi Leuge, Wegür and Beyond. <lacht> und ein Stück weiter dann in das weglosem Gelände gehen, bis nach Kerlingafjördl. Das ist, ja, darüber reden wir auch noch. Schöne Berglandschaft.
1: Ich bewundere gerade deine durchaus geübte Aussprache. <lacht>
0: ich kann nicht Isländisch, aber warte, ich kann noch was bringen. Willkommen, die Lieslands. <lacht> 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 genau, weiß ich nicht, wie man es ausspricht, aber ich glaube, den Weg haben es jedenfalls auf Isländisch Wegür genannt. Dieser bekannte Leugavegur führt von einem Ort namens Landmännerleuger nach Toschmörk. Oder natürlich umgekehrt, je nachdem, wie man gehen möchte. Gibt theoretisch beides. Also macht mal wieder eine Karte auf, irgendein Kartenprogramm und schaut mal, wo wir uns da befinden. Die Gesamtlänge von diesem Weg ist eigentlich recht überschaubar mit 54
1: Kilometern. Vielleicht können wir das auch ganz kurz zum Reisen für alle, die jetzt die Hände am Steuer haben oder sonst was machen.
0: Wo oh, das ist, ja, in Island. Wo Island ist, ja. Also, ich habe am Ende noch ein paar Fakten über Island mitgebracht. Natürlich nicht alles, geht ja nicht. Ist ein riesiges, abwechslungsreiches Land. Aber wir befinden uns in Island und der Weg ist im Süden. Also er geht von der nicht ganz, je nachdem. Also gibt es eine Verlängerung vom Meer. Aber das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist ja im Süden, aber so quasi eine Tagesetappe.
1: Zentral südlich, oder?
0: Ja, also da, der Start, wenn man von Süden geht, ist eigentlich quasi eine Tagesetappe vom Meer im Inland. Und dann genau, bis Kalingafjall ist eigentlich ziemlich fast in der Mitte, ein bisschen südlich von der Mitte von Island, würde ich sagen. Also, der Weg hat eine Gesamtlänge von 54 Kilometer und seine höchste Stelle erreicht er bei Raffentinüskach auf 1050 Metern. Also, für diese 54 Kilometer, das ja ehrlicherweise nicht so viel ist, man, man macht logisch Höhenmeter auch noch einige dazu, aber dafür ist er einfach ultra abwechslungsreich.
1: Und für alle, die jetzt denken, 1000 Meter ist nicht so hoch. Es ist In Island ist einfach die Vegetation, so wie wir sie kennen, halt ganz anders. Also 1000 Meter ist dort schon eher das Hochgebirge.
0: Ja, ja, absolut ist es, ja. Man kann die Tour, wenn man möchte, weil sie doch ein bisschen kurz vielleicht ist, auch noch nach Süden verlängern. Und dann kann man nämlich an der Küste losgehen, ins Gogar, und macht einen Pass namens Fimverdur halt. Man läuft da dann über die erkaltete Lava von dem Vulkan Eyjafjallajökull, der wahrscheinlich vielen von euch ein Begriff ist, weil das ist der Vulkan, der damals im Mai 2010 ausgebrochen ist und ja sehr viel vom Flugverkehr in Europa mit seinen Asche lahmgelegt hat.
1: Können wir nochmal den Namen sagen?
0: Vom Vulkan?
1: Ja, das ist so schön. Sag ihn nochmal bitte.
0: Habe <lacht> ich es falsch ausgesprochen? Nein, Eyjafjallajökull, glaube ich.
1: Wunderbar, ja. cool.
0: <lacht> also Jökull ist immer ein Gletscher auf Isländisch, das durchschaut man irgendwann einmal.
1: Aber man Fjalla. schreibt nur Jökull. Also die Aussprache ja, ist sehr weit weg von dem, was man schreibt.
0: Ja, das stimmt. Und Fjäll, sagt man auch Fjäll, ja, ist halt so.
1: Aber <lacht> immer, wenn wir von einem Jökull sprechen, dann ist er Gletscher mal
0: <lacht> Genau. Diese Tour ist, wie ich schon kurz erwähnt habe, eine landschaftlich sehr, sehr abwechslungsreiche Tracking-Tour. Unterwegs geht man einmal durch komplett unterschiedliche Naturvarianten. Es gibt bunte Vulkanlandschaften, Laberfelder, moosbedeckte Ebenen und Hochebenen. Man geht vorbei an dampfenden Quellen und einzigartig geformten Berggipfeln. Durch Vulkan- und quasi Aschewüsten und durch grüne Täler. Und ich glaube, ja, zum Beispiel, du kannst dich sicher nur gut erinnern an dieses giftgrüne Moos, was es da überall gab.
1: Oh ja, das Giftmoos.
0: Ja, das Giftmoos klingt nicht so positiv, aber es hat so eine richtig, richtig grüne Farbe. Das ist dann halt vor allem neben den Bächen und das ist ein wirklich schöner Kontrast auch zu den, da ist dann dunkel gefärbten Lavasteinen.
1: Ja, man muss sich das echt einmal vorstellen, man hat so schwarzen Sand und schwarzen Stein und ein Zentimeter daneben ist so das richtig, richtig giftgrüne das Moos. Das Grün,
0: <lacht> richtig hellgrün eigentlich.
1: Ja, das ist echt so äh, ein bisschen unnatürlich grün, also für unser mitteleuropäisches Verständnis ja. für grüne Vegetation.
0: Darf ich erzählen, dass du es am Balkon kultivieren wolltest? ja. <lacht> Ja, der Tobias hat was mitgenommen und äh, dann haben wir es natürlich immer in ganz viel Wasser, weil es ja immer feucht Ja, transportiert und immer viel angesprayt und gegossen da haben. Ja, aber ich leider... habe
1: ganz fleißig gesprayt, aber es hat dann leider. Ja, in
0: Balkonien nicht überlebt.
1: Ja, es hat, glaube ich, ein, ein halbes Jahr hat es mitgemacht. Ja.
0: Heimweh. Schade, muss man wieder hin. Oder weißt du auch noch, wie wir das erste Mal diesen Schwefelduft geatmet haben? Und dadurch die ersten vulkanischen Rauchfahnen nicht weit waren.
1: Ach das war's nicht du.
0: Sehr witzig. Na, das ist echt, also diese ganzen Gasiere. Ja. Yeah. Es kündigt sich schon geruchlich früher an.
1: Wie du gesagt hast, sehr abwechslungsreich. Also auch wenn der Weg kurz erscheint, ist er gefühlt, <lacht> erlebt man mehrere... Zonen oft am selben Tag nur und das, man hat das Gefühl, man ist da zwei, drei Wochen am Weg.
0: Ja, ja. was auch ganz äh, praktisch ist, sagen wir mal so, für Reisende, ist, dass die möglichen Ausgangs- und Endpunkte, also das Landmanner Löger und Torschmerk und Skogach, sehr gut mit dem Bus von Reykjavik im Sommer erreichbar sind.
1: Ja, das ist echt cool. Ja,
0: ja man braucht jetzt nicht irgendwie ein Mietauto oder Auto Autostopp, sondern das geht ganz gut. Teilweise haben es dann auch so richtig coole Geländebusse, die Isländer, mit dem sie dann einfach so durch den Bach fahren oder so. Richtig hochgestellte Busse auf den Schotterbisten, aber das funktioniert wirklich super, der öffentliche Verkehr.
1: Ja, und das ist fast auf jeden Punkt da. Es gibt ja dann andere, man sagt es wahrscheinlich später, noch andere Punkte, wo man dann hinfahren kann. Aber da fahren die Woche mehrmals Busse ah, ja, hin und wieder weg davon. Also das kann man echt gut machen und das ist auch recht preiswert, da mit dem Bus umfahren. Ja. Weil sonst ist glaube ich, schon irgendwie Island fahren halt viele hin, mieten sich ein Auto und fahren halt einmal rund um Island. Das Aber wäre der man muss nicht unbedingt ein Auto haben. Also man kann ganz viel ohne Auto machen.
0: Definitiv hat bei uns echt gut funktioniert und auch viel gesehen, gell? Ja, für die Wanderung des äh, Leugavegur per se sollte man jetzt ja, klassischerweise vier Tage einplanen. Einen Tag mehr, wenn man diesen Pass am Anfang noch mitmachen möchte, den Fimburdöer-Hals.
1: Oder zwei.
0: Oder zwei, <lacht> ja. Ja, bei uns hat es da leider angefangen zu, na, eigentlich hat's schon, es hat es schon geregnet. Das hat gar nicht mal angefangen zu regnen. Oma hat es dann angefangen zu schneiden. Wir waren leider vom Wetter zuerst nicht so optimal. Das ist ja, also grundsätzlich, die Wanderung ist super schön geworden. Aber am Anfang, ich glaube, das haben wir uns erst verdienen müssen. Das hat uns auf die Probe gestellt, das isländische Wetter. Und wir, ja, dumm, vorfreudig, was auch immer, haben uns natürlich gedacht, ja, ist halt so in Island. Wir gehen ja trotzdem los. Ich meine, ein bisschen Regen, ich meine, <lacht> war ja unser Plan. <lacht> Aber es kann auch im Sommer schön frisch werden und nass, natürlich, und Schnee.
1: Ja, und du weißt nicht, normal kommt ja der Regen von oben, aber in Island kommt da wohl horizontal daher. Das <lacht> Absolut. stellt natürlich die Ausrüstung unter besondere. Ja, Herausforderung. Ja, das war
0: alles so nass, also trotz natürlich Regenausrüstung. wenn irgendwann einmal haltet auch äh, Regenschutz am Rucksack und der Regenjacke und der Regenhose nicht mehr stand und das war wirklich alles nass.
1: Tipp hierbei, einen großen Müllsack im Rucksack. Es äh, hilft wahre Wunder, indem ja. man da alles drinnen einpackt.
0: Aber das habe ich auch gehabt, Na, nachher oder? Habe ich das nicht gehabt, dort?
1: Wenn man auf der Hütte kriegt.
0: Stimmt, dort habe ich ja also so einen Plastiksack gehabt, aber der war nicht ordentlich irgendwie verdreht, der Eingang im Plastiksack. Das stimmt, war ich wohl ein bisschen zu unvorsichtig. <lacht> aber glücklicherweise, oder, es gibt auch Hütten mit ganz gut ausgestatteter Küche, die auch geheizt sind, wo man dann die Sachen trocknen kann für so einen Fall. Grundsätzlich ist zu bedenken, dass diese Hütten eigentlich im Hochsommer meistens schon ausgebucht sind und man die sehr früh im Voraus buchen sollte. Haben wir nicht gemacht, weil wir eigentlich zelten wollten. Aber für diese eine Nacht...
1: uns sehr teuer sind.
0: Ja, die waren echt mega teuer, das stimmt. Tja, <lacht> ich glaube, wir haben 90 Euro zahlt oder für einfach nur schlafen und nichts oder so. Aber trotzdem, es war super, da in die Wärme zu kommen. Also stellt euch draußen einfach einen richtigen Schneesturm vor und ihr seid nass. Und rein vom Winterzelt Zelt aufstellen und so wäre schon mal sehr lustig gewesen. Und oh, nach, das wäre einfach schlaf weg gewesen. Das wäre was?
1: Ich glaube, das Zelt wäre einfach weg gewesen, wenn wir das versucht hätten, irgendwie aufzustellen. Ja, das wäre nie hätten wahrscheinlich
0: weitergehen müssen. bis Puh. Aber eben zum Glück gibt es diese Hütten. Und der Weg ist eigentlich auch sehr gut ausgeschildert die ganze Zeit. Das muss man auch sagen. Essen gibt es auf den Hütten aber nicht. Also Verpflegung muss man selber mitnehmen. Es gibt wohl zum Beispiel dann im, unten in Torschmerk gibt es so einen kleinen Shop, wo man aber Sachen schon kaufen kann. Aber grundsätzlich sollte man halt das Essen mithaben.
1: Ja, am besten einfach mit dem Essen schon äh, dorthin fahren.
0: Ja, ist praktischer. Zelten darf man immer bei den Hütten. Und man darf es auch nur dort, also am Lögerweg. Generell in Island darf man, wenn das nicht gerade dieser Weg ist oder sonst irgendwie geschützt, darf man überall zelten. Aber dort, weil da halt relativ viele Leute sind, darf man nur bei den Hütten zelten.
1: Ja, das sollte man wirklich einhalten, weil, ja, wie du sagst, viele Leute gehen. Und wenn da jeder campt, wo er will, dann ist die Natur rund um den Weg einfach zerstört. Ja. Wir sind eben durch das Moos und so, das ist sehr sensibel. Ja. Und allein wenn man da dann drüber geht oder natürlich ein Zelt drauf aufbaut, dann ja, ist es halt schnell kaputt.
0: Ja, na deswegen ist auch gut, also natürlich wie sowieso, aber dort hast recht, dass man sich halt an die markierten Pfade hält und die Vegetation dadurch halt geschont bleibt.
1: Ja, bei den Hütten, wie du gesagt hast, gibt es dann so eine Art Campingplätze.
0: Ja, ist auch ganz nett, weil wir dann immer wieder die gleichen Leute getroffen haben und dann möchte schon so ein bisschen unsere Abendzusammensitzgang gehabt. <lacht> Das wäre ganz lustig, ja. So erreicht man dann, in, je nachdem, wie viele Tage man braucht, das Etappenziel für uns, das Endziel, wenn man den leuger von Süden geht, namens Landmanner Löger Dort, wie schon der Name verrät, befindet sich eine Löiger, also eine heiße Quelle. Und das ist ja, sehr schön und angenehm, wenn man sich dann da reinsetzen kann in das warme Wasser. Das ist auch ziemlich groß. Man ja,
1: muss sich ja mal vorstellen, man ist da durch den Schneesturm gegangen. Etliche Tage ist man da die Landschaft genossen, ist gegangen, hat sich angestrengt und dann setzt man sich in so eine richtig, richtig, richtig warme Quelle ein.
0: Ja, und hat trotzdem die ganzen bunten Berge um sich. Also je näher man nach landmann kommt, desto bunter werden die Berge. Also das ist auch dafür bekannt. Eben für diese verschiedenen Farbschattierungen, die die Steine dort haben. Ich kann leider nicht unendlich viele Fotos da dazu tun, aber ich glaube, das wäre cool, wenn ihr euch das anschaut, weil das ist wirklich schön.
1: Ja, aber es ist von hellbraunem Gestein bis weg zu dem dunklen Obsidian, ist da alles dabei, gell?
0: Genau, teilweise gibt es so diese Obsidiane, das sind so quasi Vulkanglas, so richtig schwarz. Der
1: Wachenglas.
0: <lacht> ja, genau. Das ist Schwarz, und wenn man das schleift, dann ist es fast wie ein Spiegel, also richtig cool. Verschiedenste Landschafts- und Gesteinsformen. Ja, und nach landmann fahren auch sonst relativ viele Touristen, also da ist schon viel los, weil mhm. da kommt man eben von außen rein mit einer Schotterstraße. Das ist ein großer Campingplatz, aber eben, es ist zu Recht beliebt, würde ich mal sagen. Für uns geht es dann aber weiter, nachdem wir da ein bisschen in der Sonne gesessen sind. Tatsächlich, das war eigentlich der wärmste Tag dort mit T-Shirt in der Sonne gesessen. Den
1: Tag in der Lauge verbracht haben.
0: Den Tag in der Lauge verbracht haben, bis unsere Finger mega schrumpelig waren. Und dann sind wir doch noch am Nachmittag haben uns gedacht, ah, irgendwie wollen wir den Rummel jetzt hinter uns lassen. Und sind dann halt weitergegangen. Sind wir weiter und weitergegangen. Vorbei an einem nach Westen. Nach Westen, ja. An einem so einem kleinen, auch wo auch ein Camp war und ein Haus und eine Höhle. Und dann man das Land manner hellir. Ja, und dann immer weiter. Es war teilweise steinig, teilweise waren so riesige Krater von alten Vulkanen, die man durchqueren musste mit mehreren Kilometern Durchmesser. Dann gab es von uns, also eine Gegend, die von uns liebevoll der große Swamp genannt wurde, also sumpfig, der große Sumpf, weil man muss sich den Boden, in Island ist schon oft wie bei uns halt auch in den Bergen, dass es manchmal einfach richtig sumpfig ist. Das ist dann natürlich vom Gehen her ein bisschen anstrengender, aber ja, hat da auch was. Und war ja auch wieder vorbei dann, der große Swamp. Dann ja, Täler, wo sonst niemand war, außer wir und Bäche und Moos.
1: Wasserfälle.
0: Wasserfälle, also eigentlich Einsamkeit pur, Natur pur. Und dann, nach einiger Zeit, waren plötzlich wieder Berge in Sicht. Das war das besagte Kalingafjörl, die Berge, unser Wanderziel. Das sind bunte Berge wo es überall herausdampft. <lacht> es war auch ganz, schaut ganz surreal aus, das ist sehr beeindruckend. Es handelt sich um einen vulkanischen Gebirgszug und der erreicht auch mit dem Snæfellsjökull eine Höhe von 1477 Metern. Also für Island ist das wieder ziemlich hoch, Hochgebirge.
1: Ja, und da ist im August, na, wann war wir dort? August? Juli, Juli. Ende Juli, Anfang August war noch äh, Schneefelder dort, also...
0: Ja, ja, das ist ja generell, man sieht auch immer, Gletscher ist jetzt kein Schneefeld, aber im, am Horizont sieht man voll oft die Ausläufer der Riesengletscher, die Island teilweise bedecken. Also echt cool, wenn man so schaut, denkt man so, hä, ist das eine Wolke? Also nein, das ist wieder mal ein Jörghüttel. <lacht> also es ist viel Grün und Schwarz und Weiß und das ist generell sehr bunt. Das ist cool. Auch wenn die Sonne nicht immer du scheint.
1: viel Wasser, viel Flüsse. Viel
0: Wasser, das sowieso, da sind warme Flüsse, stimmt. denn ja. Das hätte ich jetzt gar nicht geplant zu erzählen, aber da beim kalinga Viertel natürlich auch. Dann gibt es halt so einen Bach und gibt's, es gibt natürlich unendlich viele so Lögers, die halt auch fast eigentlich zu heiß sind. Weil ich meine, die Chance, dass das zufällig gerade angenehme Badetemperatur hat, ist halt jetzt da nicht so groß. Da gibt es Sachen, wo wo sie davor warnen natürlich, dass Touristen reinfallen und dann da verschmort werden, gekocht werden. <lacht> und andere Sachen, die zwar warm sind, aber eben nicht so ganz warm, wie zum Beispiel auch dieser Bach in Kalingafjördl, wo der Tobias gemeint hat, er legt sich jetzt rein, also irgendwie warm.
1: Weil es hat geregnet und es war kalt und ja, der Bach war wärmer.
0: Ja, ja, das schon. Da hab ich habe immer gedacht, wir müssen wieder ausziehen und Ding und dann immer ganzes Zeugs nass. Also, ich habe darauf verzichtet, aber es kamen dann ja noch mehrere es natürlich. <lacht> Der Gebirgszug liegt eben im isländischen Hochland, also der Gebirgszug Kalingafjall von dem Rediano und circa 25 Kilometer östlich der schölu route Und das ist einfach eine Route, die quer durchs Hochland von Island geht, also wo man von Nord nach Süd durchs Hochland fahren kann, die auch mit dem Bus befahrbar ist. Vermutlich war diese Gebirgsgruppe einmal Teil vom Gletscherschild Höfsjörküll. Das hat sich dann daraus gebildet. Also sehr unterschiedlich, sehr viele schöne Teile von der Wanderung. Für uns ist ja die Reise noch nicht ganz vorbei. Aber bei all diesen schönen Teilen drängt sich jetzt wieder die Frage auf. Was war denn eigentlich dein Lieblingsteil von der Wanderung, Tobias?
1: Puh. Ja, das ist mal schwierig zu benennen. Hm. Ja, ich glaube, es, also das, der Weg lebt schon so von dem, von dem Gesamtbild irgendwie. Aber wenn ich jetzt echt muss, man mein Favorite da bestimmen. dann hm. glaube, ich hätte ich vielleicht den, den Tag herausgepickt, da wo wir da von äh, Torschmerk bis zu der nächsten Hütte halt gegangen sind, wo man durch das ansteigende Tal da an den Felsen vorbei und in dem Gletschertal ja. hin, und, um, in, wo wir in der Früh schon auf dem Hügel oben waren, wo man das riesige Flussbett, wo zehn Flüsse parallel, wild kreuz und quer, <lacht> dahin ja, fließen. Ja, das ist so
0: cool, eben so naturbelastene Flussbetten sieht man bei uns ja eigentlich sehr selten, weil die Flüsse meistens reguliert sind. Und ja,
1: wo du keine Chance hast, irgendwie drüber zu kommen, ne? also wenn du dann nicht irgendwie... Ja, man, sind mobile Brücken, die sie dann jede Saison wieder entfernen.
0: Ja, auf Rollen, <lacht> das ist lustig, ja, das stimmt.
1: Also, ich glaube, das würde da sagen, wäre mein Lieblingstag am Lauger vegur gewesen. Ah, ja. Also, ich kann das leider nicht so schön aussprechen wie du. Also, ich sag's einfach, wie man es schreibt: Lauger
0: <lacht> Der Tag hat ja auch gleich ziemlich bald mit einer Furt begonnen. Also, da haben wir gleich mal Schuhe und Hose ausziehen müssen und den Bach durchqueren. Ja, das passiert erinnern.
1: relativ oft, ja. Also. Ja. ich glaube, glaub, der, der Top-Tag war, glaub, wo wir viermal oder fünfmal das gemacht haben, oder?
0: Ja, kommt schon hin.
1: Ja. Also, ich glaube, das war in, in, in dem lauga teil glaube ich, so mein, mein Lieblings- und im oberen Teil, das, was ja ein bisschen so, ja, teils dann schon wieder auf Wegen, aber teils ein bisschen ein war, der, glaube ich, war das, das eine, wo wir da in das, in das Tal kommen sind, da, wo wir jetzt erst durch den Sumpf sind. Also da nördlich vom Skogafoss.
0: Also Foss heißt Wasserfall ja, nördlich natürlich. nördlich da vom sich einige denken können, auch auf Isländisch, Und davon gibt es viele.
1: Ja, das war ja der zweithöchste oder? In Island. Der Haifoss. Ich komm vor.
0: Aber ja, Tobias, ich weiß, welchen Tag du ja, und meinst. Ja, dann
1: kommt man nach hinten in so ein Tal und da hat man das Gefühl, da ist noch nie wer dort gewesen. Und das ist einfach so schön... Und das ist halt nichts, was irgendwie auf einen Menschen erinnern könnte. Und alles leuchtet grün, weil die Sonne auf das Moos scheint. Und das Einzige, was, was da rumsteht, ist dann dein Zelt, auf das dann die Sonne so runter blinzelt, wenn du Glück hast.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> also das war und dann überall das Moos, wo du keine Ahnung, bis zum Schuhschaft in dem Moos versinkst, weil das so schön... Blauschig ist. Also, das war, glaube ich, mein Lieblingstag da in dem, in dem oberen Teil. Ja,
0: ja, danke für die bildhafte Beschreibung jetzt, Tobi. Eben, ich weiß ja eh, war, aber das ist schön, wenn du das so der Vorstellungskraft der irgendwie Zutaten gibst für unsere ZuhörerInnen. Übrigens, es ist der dritthöchste Wasserfall Islands. Habe ich nebenher nachgeschaut. Ah, okay. Aber hoch, wirklich hoch. Ganz cool. Und wenn man daneben steht, kriegt man eine Sprühdusche natürlich. Auch lustig. Wir sind dann übrigens danach noch ein bisschen herumgefahren, aber auch öffentlich und per Autostopp. Ging ganz gut. Noch zu weiteren heißen Quellen und dann am Rückweg beim bekannten Gülfoss vorbei. Ist auch ein großer Wasserfall, der anscheinend so gül, so golden leuchtet. Und bei dem Geysir, also der namensgebende Geysir aller Geysire, der aber nicht mehr spuckt, das spuckt er daneben, das Strokkur. Und dann halt mit ein paar Stops wieder zurück nach Reykjavik. Aber es geht ja nicht um unsere Reise. Ich möchte euch auch noch jetzt einige allgemeine Fakten über Island mitteilen. Es ist natürlich nur eine Auswahl von mir, die ich irgendwie interessant, relevant, lustig gefunden habe. Weil sonst da wären wir dann nicht mehr fertig. Die grundlegenden Basics muss man natürlich am Anfang sagen. Also Island ist ein Inselstaat im äußersten Nordwesten Europas. Ich klar hat 103.000 Quadratkilometer, davon sind Landfläche 100.000 und ein bisschen mehr, also ein bisschen über 100.000 und Wasserfläche 2.750 Quadratkilometer. Interessant ist, dass Island eine Fischereizone insgesamt zugesprochen wird von nochmal 758.000 Quadratkilometer. Die Zahlen sind jetzt nicht so wichtig natürlich, aber viel, viel mehr Fischereizone noch, die zum Land gehört, als das eigentliche Land. Mit dieser Fläche ist Island aber nach dem Vereinigten Königreich der flächenmäßig zweitgrößte Inselstaat Europas. Prinzipiell ist es eine große Hauptinsel mit einigen kleinen Nebeninseln. Diese große Hauptinsel ist die größte Vulkaninsel der Erde. Sie befindet sich knapp südlich des nördlichen Polarkreises.
1: Genau, also Island tangiert den Polarkreis nicht.
0: Hey, alle stellen sich immer so nördlich vor, gell? aber eigentlich Da <lacht> ist es schon weit oben. Was auch interessant ist, ist, dass mit seinen ungefähr 366.000 Einwohnern Islands mit einer Bevölkerungsdichte von dreieinhalb Einwohnern pro Quadratkilometer der am dünnsten besiedelste Staat Europas ist. Also können sich vorstellen, irgendwie auf einem Quadratkilometer wohnen dreieinhalb Leute. Das ist schon irgendwie lustig, wie lange es da gehen würde. Also, das haben
1: wir in Österreich als Vergleich.
0: In Österreich leben ungefähr im Schnitt 109 Einwohner auf einem Quadratkilometer.
1: Okay, ja, das ist ein großer Unterschied.
0: Es ist ein großer Unterschied. Das klingt jetzt für mich auch nicht so viel auf dem Quadratkilometer. Das ist doch groß, 109. Aber natürlich, also in Österreich wie in Island muss man beachten, dass es da Hochgebirgszonen gibt, wo mal niemand wohnt. Und dass sich das natürlich dann konzentriert auf einige Regionen. In Island zum Beispiel sind in der Hauptstadtregion von Reykjavik und drumherum sind über 60 Prozent der Bevölkerung, die dort wohnen. Mhm. Das am dünnsten besiedelste Land der Erde ist übrigens, hast du eine Idee? Einmal darfst raten, dann sag es da.
1: Das dünnst besiedelste
0: viel Land ja, und weniger. Die Antarktis
1: Menschen. ist kein Staat, sonst wäre das nein. mein Tipp gewesen. Nein,
0: nein, nein, es ist schon ein, ein normaler Staat. Also irgend so eine Special Fang-Frage jetzt. Hm.
1: So wie die Mongolei oder sowas?
0: Ja, wirklich, voll gut, ja genau. Es Echt? ist die Mongolei. Mit knapp unter zwei Einwohnern pro Quadratkilometer. Also 1,96. Da gibt es wirklich viel Fläche.
1: Also die haben, was ist gesagt, knapp unter zwei und die anderen haben ein bisschen yeah. über zwei
0: Island dreieinhalb.
1: Ah, dreieinhalb, okay. Ja. Mhm.
0: Was bei Island auch noch irgendwie bemerkenswert ist, ist, dass geografisch sagt man doch, dass Island zu Europa, also zu Nordeuropa gehört. Geologisch gehört es aber zugleich zu Europa und Nordamerika.
1: Aha.
0: Wegen der Geologie, dazu komme ich gleich. Es liegt nämlich auf dem mittelatlantischen Rücken und deswegen liegt es auf der nordamerikanischen und auch auf der eurasischen Platte. Und die Plattengrenze zieht sich wirklich diagonal über Island.
1: Und das sieht man auch dort?
0: Ja, gibt es eine Stelle, wo man das sieht, gell? Da waren wir leider nicht.
1: Ja, aber es wäre nicht weit gewesen. Das, glaub ich glaube, es wäre ein Tagesmarsch von Landmanner Lauger, oder Lauger, wie sagst du?
0: <lacht> ein Landmanner Lauger?
1: Ein, ein Tagesmarsch von Landmanner Lauger Richtung Osten, glaube ich, mhm. dann wären wir dort gewesen.
0: Diese Platten entfernen sich jährlich ca. zwei Zentimeter voneinander, aber es kommt immer Nachschub. Durch eine sogenannte Mantelplume. Das ist eben ein Begriff aus den Geowissenschaften, die immer einen Aufstrom von heißem Gestein aus der Erde, also aus dem tieferen Erdmantel beschreibt. Und diese Blume, die Islandplume, sorgt für ständigen Nachschub von geschmolzenem Gesteinsmaterial aus dem Erdinneren. Weil sonst würde man denken, ja, Island bricht irgendwann auseinander. Also, wenn es jedes Jahr zwei Zentimeter auseinander driftet.
1: Das heißt, Island wird in, keine Ahnung, x Millionen Jahren, okay, weiß man jetzt nicht, aber es wird jetzt nicht auseinanderbrechen.
0: Da, ich glaube genau, wie viel der Nachschub da ist, weiß man wahrscheinlich nicht so genau. Ich weiß es jedenfalls nicht. Mhm. Aber jedenfalls, derzeit bricht es nicht auseinander, weil da immer Nachschub aus geschmolzenen Steinen kommt. Okay,
1: wunderbar. Also kein Stress für alle, die nur den lauga gehen möchten.
0: <lacht> Na, geht es nur aus in eurer Lebenszeit, hoffentlich. Also es ist sehr vulkanisch. Die aktiven Vulkane in Island kann man in 30 Vulkansysteme einordnen. Also viele, mhm. viele, viele, viele. Island ist in den Eiszeiten fast vollständig vergletschert gewesen. Dann gab es eine Wärmeperiode, wo die Insel fast gletscherfrei war und dann vor etwa 1000 Jahren ist es wieder kühler geworden. Was heute aber noch interessant ist, ist, dass die Gletscher wieder 11,1% der Landesfläche bedecken. 11,1. Das ist schon ganz viel. Deswegen sieht man ja auch immer im Hintergrund, wie ich schon gesagt habe, es sind keine Wolkentürme, nein, das sind die Gletscher, die man am Horizont sieht. Auch vom Läger Und der Gletscher in Europa mit dem größten Eisvolumen ist in Island, das ist nämlich der Vatnajökull.
1: Mhm, den haben wir gesehen, glaube ich. Gell?
0: Den haben wir gesehen, ja.
1: Ja, aber das ist der, der nordöstlich da von Landmannalaugar gewesen wäre.
0: Das wäre der große, ja genau. Ja, dann haben wir gesehen. Die Eiskappe von dem Wattner Jöckhüttel ist bis zu 1000 Meter dick. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Kilometer Eis. Finde ich sehr beeindruckend.
1: Das ist echt, echt unvorstellbar viel, ja? <lacht> ja. hat ja fast schon grönländische Ausmaße.
0: <lacht> ja, fast, genau. Darüber gibt es natürlich auch Folgen. Zwei sogar. <lacht> ja, durch die vielen Vulkane und die vielen Gletscher ist die Landschaft natürlich davon geprägt, also durch sehr viel Wasser, Flüsse, Seen, Wasserfälle. Ein Fun Fact ist, dass der Detifoss, der auch in Island ist, der energiereichste Wasserfall Europas ist wenn man das Wasservolumen pro Sekunde und mal der Fallhöhe ausrechnet. Also da steckt voll viel Energie ah, drinnen. Okay. Im Hochland von
1: Island. das genutzt irgendwie?
0: Island, ich glaube nicht. Na, ich glaube, der ist einfach schön. Das isländische Hochland im Zentrum, was auch flächenmäßig ziemlich viel ausmacht, ist so fast eine Art Wüste, also Periglazialwüste. Das sagt nur kalte Wüste und nahezu unbewohnt. Irgendwo gelesen, dass sie da früher unerwünschte und straffällig gewordene Leute raufgeschickt haben. Und das war halt eher unwirtlich. Aber es gibt ja nicht nur das Hochland und die Gletscher und die Fosse, also die Wasserfälle, sondern auch eine relativ lange Küstenlinie. Und die ist teilweise stark zerklüftet, zerfurcht durch Fjorde. Es gibt auch neben der Hauptinsel einige kleinere Inseln. Darunter die bekanntesten sind wahrscheinlich die Westmännerinseln. Die sind im Süden und die sind auch bewohnt und sind 14 Inseln. Kann man auch bereisen, da waren wir zwar leider nicht. Was einem auch einfällt, als auch nicht so aufmerksamer Reisender in Island, ist, dass die isländische Sprache, also eigentlich die isländische Schrift, einige besondere Buchstaben hat. Isländisch ist eben die einzige einheimische Sprache, die in Island gesprochen wird. Es ist eine nordgermanische Sprache, hat sich aus dem Altnordischen entwickelt. Das ist auch ganz lustig, nachdem sich das nicht so viel weiterentwickelt hat wie andere nordische Sprachen, können Isländer Texte aus den ersten Jahrhunderten nach der Besiedelung noch eigentlich relativ einfach lesen. Und das wird halt erklärt, weil die Insel so isoliert ist und deswegen die Sprache nicht so, so viele. Äh, die Sprache deswegen nicht so viele äußere Einflüsse beeinflusst hat. Mhm, die Aussprache ja. ist halt schon anders geworden, aber ist ganz lustig. Aber eigentlich wollte ich ja über diese coolen Buchstaben reden, die ja auch ganz fotogen sind. Das isländische Alphabet hat nämlich 32 Buchstaben. Darunter gibt es einen Runenbuchstaben. Also die Runen waren ja die Schriftzeichen der Germanen. Und das ist dieses Thought, also so ein, wie bei Torschmörk, kann man nachschauen, so ein lustiges Zeichen. Die Isländer schreiben dann auch immer die Wörter um mit ihren Buchstaben. Zum Beispiel habe ich gefunden, als Beispiel, finde ich ziemlich lustig, also Marathon. Schreiben sie dann eben mit diesem isländischen Zot und das heißt dann halt Marathon und hat einen coolen Buchstaben drinnen. Dann gibt es auch noch spezielle Buchstaben, die aber auch trotzdem aus dem lateinischen Alphabet kommen. Also das so ein D mit dem Strich durch in groß und klein, das Ed, dann das Ai, also A und ein E dabei und ein Ö gibt es halt auch Umlaute und eben so Doppelbuchstaben. Und warum er jetzt auf 32 kommt, ist eigentlich egal, aber die zählen halt zum Beispiel das Ö als selbstständigen Buchstaben, nicht wie bei uns, wo man das ja eigentlich als OE umschreibt und dann nicht mitzählt. Aber jedenfalls sind die Wörter oft sehr fotogen und wirken eben irgendwie so ja, spannend, <lacht> so mystisch.
1: Kannst du uns einen typischen Frauen- und einen typischen Männername nennen?
0: <lacht> muss ich überlegen.
1: Ja, Frau weißt du wohl, oder?
0: Sigridur. Ah, das stimmt. Eine Frau.
1: Die Torin:
0: Ja, das stimmt, ja. Eine Frau, ja, eine Isländerin zum Beispiel, die wir kennengelernt haben, war die Torin. Also auch mit diesem coolen Zott-Buchstaben vorne. Nicht mit T oder J oder wie es es sonst vielleicht gibt. Und ein Männername. Da sehe ich gerade, wenn ich das Wikipedia nebenher offen habe, der Staatsoberhaupt. <lacht> da weiß ich immer nicht genau, wie man ausspricht. Goodney. Also auch mit so einem coolen Buchstaben drinnen. Mhm. Okay. Und was wir schon bei den Namen sind, habe ich überlegt rein zu tun, aber im Prinzip, die Vornamen sind halt eigentlich sehr wichtig und man bezieht sich dann halt immer nur auf den Vornamen der Eltern beim Familiennamen. Also Familiennamen, wie wir sie kennen, gibt es kaum. Also ich sage zum Beispiel, wenn ich jetzt der Sohn vom Johannes bin, bin ich halt mein Vorname und dann Johannesson. Und wenn ich ein Mädel bin, dann bin ich halt zum Beispiel Jakobsdottir.
1: Wieso Jakobs, wenn du Johannes bist?
0: Ja, aber kann mein Vater kann ja anders heißen, ja.
1: <lacht> also ich habe heißt jetzt Johannes. <lacht> <lacht>
0: Nein, ja, gerade die Premierministerin heißt nämlich Katrin Jakobsdottir. Ah, okay. Deswegen ist sie mir gerade eingefallen.
1: Aber jetzt musst du ganz kurz erzählen, wieso du die Torin kennengelernt
0: hast. Also <lacht> so eine ich glaub, lustige das ist auch Geschichte, ganz also nicht. Ja, ach so, die Torin, ja, leider meine Schuhe. Ich nur ein paar Schuhe mitgehabt und das hat sich dann durch die ganze nass und trocken und Swamp und nicht hat sich dann langsam die Sohle gelöst. Und das ist halt ziemlich dumm, weil die waren eigentlich ziemlich kaputt dann. und ich habe aber gewusst, die muss dann noch tagelang zu Fuß gehen. Ja, dann haben wir sie teilweise mit Tape geklebt, aber das haltet die auch nicht so lange, ist schnell durchgewetzt und irgendwann waren die Tape-Reserven auch aus. Ja, hab da versucht, irgendwas zu bestellen, irgendwie, dass sie mir das schicken eben im Bus schon nach Land meiner oder irgendwie und dann ist es aber immer an irgendwas gescheitert, das, ja, blöde Punkte und so habe ich immer noch keine Schuhe gehabt und da versucht, herumzuorganisieren. Und ja, das hat eben die Torin irgendwie mitbekommen, weil halt, die hat bei so einer Hütte gearbeitet und hat mir dann netterweise ihre alten Schuhe geschenkt. Das war sehr
1: lieb. Die sie gerade noch angehabt hat.
0: Die sie <lacht> gerade noch angehabt hat, das stimmt. Also sie hat gesagt, genau, sie braucht es nicht mehr. Ich meine, die waren schon ein bisschen kaputt, aber man hat perfekt gepasst und sie gemeint, ja, sie hat sich eh schon neue gekauft und ich kann die doch haben. Und dann hat sie es ausgezogen, dann waren sie fußwarm. Ah, dann habe ich wieder Schuhe gehabt, war echt froh, weil sonst ist es ja richtig blöd. Also wenn man so einen Track geht, Ja, da hat
1: sie uns echt ein echt großes Problem. Ja. Einfach so hat sie das mit ihrer lieben Geste da auch Ja,
0: na, das war so nett. Ja. ja, und seitdem habe ich danach immer zwei Paar Schuhe mitgehabt, was eigentlich gewichtstechnisch komplett dumm ist. Aber sonst hat man das so einen Single Point of Failure. Ja, Jetzt weiß ich nicht, ob ich jetzt das Trauma überwunden habe und in Zukunft wieder auf ein... Gutes paar Schuhe bau und das riskieren. Aber ich
1: glaube, jetzt ohne unseren ihnen da Angst zu machen, ich glaube, der Grund war, dass das Paar, das du gehabt hast, ja ein bisschen alt war, oder? Und ja, okay, es lag also in
0: meinen Schuhen, passt.
1: <lacht> ich glaube nicht, dass jetzt jeder Schuh da nach drei Tagen die Sohle runtergeht.
0: Hopefully. <lacht> Na, sie war natürlich alt, ja, das stimmt. Ein anderes Faktum über Island, was ganz interessant ist, ist, dass die Stromerzeugung in Island vollständig äh, regenerativ ist. Es wurden zum Beispiel im Jahr 2021 70 Prozent des Stroms durch Wasserkraft erzeugt und 30 Prozent dann durch. Nachdenken, nachdenken, was gibt es da viel, wenn Vulkane sind, wenn heiße Quellen sind? Erdwärme. Genau, durch Geothermie, also Erdwärme. Das finde ich echt cool, dass sie das so zu nutzen wissen auch.
1: Und da, glaube ich, für die Heizung haben sie das voll, oder? Also mir kommt vor, sie heizen nur mit dem.
0: Ja, das bietet sich ja super an. Ja, ja, hat uns jedenfalls wer mal erzählt, ja. Genau, also es ist sehr praktisch, wenn man das so gut nutzen kann. Aber außergewöhnliche Details über Island gäbe es natürlich noch viel mehr zu erzählen. Ich bin mit meinen Ausführungen aber jetzt mal am Ende. Auch wenn es auch noch viele andere Regionen dort zu bereisen und zu bewandern gäbe. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Und ja, vielleicht auch Lust bekommen, den Wegür oder ein bisschen weiter oder natürlich auch andere Regionen in Island zu erwandern. Weil ich finde, zu Fuß kriegt man doch die Landschaft noch am besten mit.
1: Und ja, also ich, also ich glaube die auch irgendwie am entspanntesten, denn auch wenn man jetzt auf der Karte schaut und da uh, viele Straßen entdeckt, die Straßen seien eigentlich bis auf die äußere Straße, diese Ringstraße, die einmal um Island geht, alle eigentlich wirklich nicht so gut. Also ja, man jetzt dadurch durch das Hochland vielleicht auf der Hauptstraße kann man noch ohne Allradfahrzeug fahren, aber sonst braucht es bald einmal ein Allradfahrzeug. Und man muss auch selbst auf die Straßen dann einfach wieder mal durch einen Fluss fahren.
0: <lacht> ja, ja, der Fluss ist genau... <lacht> und
1: die Straßen sind nicht asphaltiert dann und dementsprechend schlecht sind sie dann auch. Jetzt auch wenn man da dann im, im Bus oder im Auto fährt, das ist halt immer ein Gepoltere und ein Geschüttler. Also so entspannt ist es das da das jetzt nicht, wenn man da vier Stunden damit miteinander fährt. <lacht> ja, ja.
0: Wie und geht da auch dementsprechend
1: langsam. Also die Kilometer, da kann man sich nicht so mehrere hundert Kilometer am Tag machen, das glaube ich, spielt es nicht. Mm. Aber deswegen glaube ich, ist auch mit ich meine, was viele machen, ist mit dem Rad.
0: Ja, das wollte er gerade sagen, ja.
1: Und das sieht man einige, die, die da durch Island so quer durchfahren mit dem Rad, das ist eben auf der sehr Hochlandstraße. Aber ich glaube eben, die, die beste Möglichkeit ist wirklich zu Fuß, weil da kommst du dann ein bisschen abseits von diesen Straßen und bist dort wirklich in der einsamen Natur.
0: Absolut, das stimmt. Ich glaube auch, dass mit dem Rad cool ist, aber mit dem Rad ist halt so, dass wenn dann irgendwie so ein Bus oder ein Auto vorbeikommt auf diesen staubigen Straßen, dann bist du halt irgendwie eingestaubt und doch nicht so ganz in der Natur.
1: Es ja, dauert dann einmal, was nicht, zehn Minuten, bis sich der Staub wieder ja, wiedersehnt.
0: Das kam mir auch so arg vor, hey, witziger. Wir sind halt Fans vom Zu-Fuß-Gehen, sicher gute Möglichkeiten sonst auch.
1: Und was, also wenn jemand da motiviert ist, Island zu durchwandern, ist, also was schon bekannt ist, ist von Süd nach Nord oder umgekehrt, die Insel zu durchwandern. Ich glaube, da braucht man dann vier Wochen oder so. Mhm. Und das, glaube ich, ist echt lohnenswert. Also wir haben ja eigentlich so, weiß nicht, die Hälfte gemacht oder sowas von der Durchwanderung.
0: Ja, wobei das durchgehend uns auch ein bisschen weiter im Westen oft, oder? Ja, im Osten.
1: Ja, das Show jetzt so von der Landkarte, haben wir glaube oder die Hälfte oder zwei Drittel sogar gemacht. Also, vielleicht braucht man drei bis vier Wochen dann für die Durchquerung. Aber das ist auf jeden Fall sicher sehr, sehr lohnenswert. Mhm. Und was auch noch lohnenswert, glaube ich, ist, was wir aber nicht gemacht haben, aber das war mal in der engeren Auswahl, ist ganz im Nordwesten.
0: Die Westfjorde.
1: Dabei Isafjordur, glaube hast. Ja. der Ort dann. Und ja. dann bei Hornstrandir. Also, das sind so. Bekannte Klippen, mhm. von den Bildern kennt man sie wahrscheinlich. Und das ist auch ein schönes Gebiet dort, kann man auch super tracken und wandern. es hat ein bisschen abgelegen.
0: Also Insider-Tipp vom Tobi, der nur noch nie dort war.
1: Ja, aber da habe ich echt schon viel drüber, drüber gelesen. und, Nein, was, und ja, ja, Es gibt, ist glaube ich, coole, cool. coole Wege dort da und ist wahrscheinlich noch weniger los, als da, wo wir waren.
0: Das stimmt, aber ich glaube, dort kann dann auch richtig hart der Sturm und der Regen vom Meer treffen
1: und der Wind. Das ist ein Punkt, glaube ich, bei Island, den man wirklich beachten sollte. Es gibt dort fast keinen Wald. Ja. Also Bäume sind Mangelware. Außer
0: im Skugach. Deswegen heißt es ja so, nehme ich an. <lacht>
1: <lacht> ja. Und die Landschaften sind dort sehr weit und es liegen auch nicht große Steine irgendwie rum dann. Das heißt, wenn im du Zelt irgendwo bist, du bist dort komplett den Elementen ausgesetzt. Also wenn es dann wirklich stürmt, dann musst du da wirklich ein gutes Zelt dort haben, dass das das nicht zerreißt.
0: Ja, das ist echt gut, dass du das nur sagst, weil wir haben uns davor, sind wir mal mit unserem Zelt im Sturm also bei uns vor daheim gestanden. Und dann haben wir gesagt, boah, für Island, da braucht man wirklich ein gutes. Und ich ja, find, das zahlt ja. sich aus. Also natürlich kann man Glück haben und das ist kein Sturm. Und dann erzählen dann die Leute, ja, war ja easy alles mit irgendeinem normalen Zelt. Oder normal, aber mit halt irgendeinem, was nicht so windstabil ist. Ja, logisch, kann man Glück haben. Aber wenn es dann halt mal stürmt und sich das alles biegt und noch irgendwas reißt, dann hat man halt ein bisschen ein Problem. Brauchst
1: du brauchst ja nur in den Sturm kommen, wo wir am Anfang waren, wenn da dein Zelt steht und der Sturm kommt dann über das Zelt. Ja, dann gute Nacht.
0: Ja, absolut. Also, das vielleicht als Tipp von uns noch.
1: Also, bei Ausrüstung nicht sparen. Wind- und Regenfest sollte es sein.
0: Genau. Ja, je nachdem, wie man es erwischt. Aber so ich persönlich habe es zum Beispiel in Island wettermäßig viel härter, Anführungszeichen, gefunden als zum Beispiel in Grönland.
1: Ja, definitiv. Dagegen war Grönland ein Adria-Urlaub.
0: <lacht> genau. <Und> mehr <lacht> auf das Baden. Gut, mit den Worten über den Adria-Urlaub in Grönland <lacht> möchte ich diese Folge jetzt aber wirklich beenden und verabschiede mich bei euch allen und danke, dass ihr bis jetzt noch dabei geblieben seid.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Danke, Barbara, an diese ja, Wieder-in-Erinnerung-Rufung von unserer coolen Island-Tracking-Tour. kriege ich schon wieder Lust drauf. Jetzt würde ich echt gerne nach drin, ihr muss ich zugeben. Hm. Immer gern. Ja, der Sommer dauert noch ein bisschen, gell? Naja, schau mal. Ah, ja. <lacht> Aber irgendwann müssen wir nur noch ernst von dir, unbedingt.
0: Ja. Ja, so bist du. Gut. Vielleicht treffen wir dann irgendwen von euch. <lacht> Tschüss. Ja,
1: in einem hoffentlich windstabilen Zelt. <lacht> ja, bestimmt. Gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ein großes Danke an all unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns schon bewertet haben, sei es in Form von Sternen oder in Form von Rezensionen. Also vielen, vielen Dank und ein Aufruf an alle, die es noch nicht gemacht haben, aber jetzt doch schon einige Folgen von uns gehört haben und hoffentlich überzeugt von diesem Podcast sein. Mögen doch bitte uns einmal bewerten, ein paar Sterne abgeben für uns, hoffentlich natürlich viele, und vielleicht eine nette Rezension schreiben. Das würde uns echt mega freuen. Und wenn ihr keine unserer neuen Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch am besten mit der Podcast-Plattform eurer Wahl oder in jeder Podcast-App. Auch könnt ihr uns auf Social Media folgen, auf Facebook oder Instagram. Auch dort gibt es Posts, wenn eine neue Folge veröffentlicht wird. Wenn ihr ein bisschen mehr über uns erfahren wollt, dann schaut vorbei auf unserer Website pergeisten.com. Wer Kommentare zu einzelnen Folgen abgeben möchte, der kann das öffentlich machen, entweder bei der die jeweiligen Folge auf YouTube oder unter dem jeweiligen Folgenpost auf Facebook oder Instagram. Wer lieber etwas persönlicher, etwas privater mit uns kommunizieren möchte, der kann uns gern eine E-Mail schreiben an kontakt@begeistern.com. Vielen Dank.